0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur cette série de podcasts consacrés à vous aider à développer une activité durable et rentable avec Internet. Vous écoutez le podcast 10 sur 11 et aujourd'hui, je vais vous parler des outils. Sur le précédent podcast, nous avons abordé votre budget de webmarketing communication. Alors, celui-ci ne peut être complet sans évoquer les outils qui vous permettront de mettre en place votre stratégie web. Bon, le budget ne fait pas tout. Il est essentiel que vous puissiez atteindre vos objectifs avec des outils adaptés, faciles à prendre en main, qu'ils soient communicants entre eux et évolutifs. Le site internet reste encore un incontournable pour attirer chez vous vos visiteurs avant de les convertir en prospects ou clients. On peut distinguer donc deux grandes familles, les outils en mode SaaS et les outils open source. Alors, SaaS, c'est vous avez accès aux services d'édition de sites contre un abonnement mensuel ou annuel. Par exemple, Wix, euh, Shopify. Bon, les avantages pas besoin d'être un développeur, d'installer un serveur les interfaces sont faciles à prendre en main le budget est maîtrisé et connu à l'avance. Les inconvénients, c'est qu'on peut être limité dans les fonctionnalités. Peu de surmesure, pas toujours compatible avec votre environnement logiciel et voir le contrat pour la propriété des données que vous pourriez récupérer par la suite dès que vous arrêtez votre abonnement. Quant à l'open source, vous pouvez utiliser l'application web et en faire presque ce que vous voulez. C'est sous licence GPL. Vous êtes en gros propriétaire de, de votre plateforme, comme un Wordpress, PrestaShop, Drupal. Concernant les avantages, vous avez un degré de personnalisation maximum. Vous pouvez vous différencier de vos concurrents en concevant une expérience utilisateur optimale. Vous pouvez expérimenter, mesurer, vous trouverez tous les outils pour cela. Vous pouvez amortir sur le plan comptable votre investissement et même revendre votre site. Les inconvénients, eh bien, cela requiert des compétences techniques, un budget de conception, de création plus important au démarrage et, par la suite, un budget de maintenance. Un, c'est un investissement aussi plus chronophage. Vous y passerez un peu plus de temps. Alors, selon l'objectif que vous vous fixez, vous pourrez avoir besoin d'un site vitrine et ou d'un site e-commerce. Alors, un site vitrine en gros, vous affichez en quelques pages votre offre, votre savoir-faire, vos références, voire un blog, un espace presse et un formulaire de contact. Le site vitrine peut servir également à capter des leads, notamment en B2B. Alors, on est sur un site vitrine plus dans ce cas-là, qui sert vraiment d'acquisition de contacts. Ensuite, vous avez le site e-commerce. Donc celui-ci est dédié à la vente en ligne. Il peut être couplé à un site vitrine pour profiter des contenus textuels. Ce site est complexe car va intégrer un catalogue, un tunnel d'achat, des fonctionnalités d'animation commerciale et un back-office pour gérer vos commandes. Il peut être également connecté à tout votre système d'information comme un ERP, une gestion commerciale, votre CRM, votre emailing et d'autres outils de logistique. Alors pour bien choisir sa plateforme, je vais vous lister les principaux critères qui interviendront dans votre prise de décision. Donc, Pensez bien aux fonctionnalités. Il est important que vous ayez une expression de besoin basée sur les fonctionnalités que vous souhaitez proposer pour améliorer l'expérience utilisateur de vos visiteurs et de vos futurs clients. Savoir si vous comptez aller à l'international ou rester sur du local. Les performances, les performances techniques euh, sont essentielles pour augmenter l'expérience utilisateur, mais aussi c'est un critère avec une pondération importante sur le référencement naturel. L'animation commerciale est un critère important. Euh, quel type de levier vous comptez mettre en place en termes promotionnels, de vente flash, de, de vente croisée, euh, etc. Est-ce que vous aurez une connexion avec le WPS ou dropshipping, ces logiciels qui sont adaptés pour la logistique Le marketing automation, est-ce que vous avez des fonctionnalités intégrées où vous devez vous connectez à une autre application pour mener à bien la personnalisation automatisée en termes de relations clients. L'omnicanalité, est-ce que vous êtes pure player, vous êtes uniquement en ligne ou vous avez aussi des magasins, mais pas que, ça peut être aussi des bornes interactives et d'autres supports qui peuvent concerner votre site Ensuite, il peut être multi site euh, Vous pouvez avoir un même back-office, mais des sites déclinés en, en plusieurs langues pour des pays différents, avec des catalogues différents. Donc, il faut envisager dans votre stratégie ce que vous comptez faire de votre site. Vous devez prendre en compte tout votre système d'information, euh, la cybersécurité, l'hébergement, tous ces points sont importants, après, donc choisir si vous préférez un modèle en mode SaaS avec abonnement ou open source où là vous avez des frais de développement, d'hébergement et de maintenance. Vous aurez également les aspects juridiques, euh, RGPD. Donc il faut que votre solution puisse être conforme à tous ces aspects juridiques et surtout euh, sécurisée pour protéger vos bases de données. Et puis le dernier critère, c'est le budget. En fonction de vos capacités d'investissement, vous pourrez être amené à choisir une solution plutôt qu'une autre. Donc le choix d'un outil ne s'improvise pas. Vous voulez connaître les outils utilisés par vos concurrents, je vous invite à installer Wapalizer, qui est en descriptif. Donc Wapalizer, c'est une extension que vous installez sur votre navigateur Chrome ou Firefox. Et vous pourrez donc ainsi analyser les outils qui sont utilisés par vos concurrents. Si vous faites un instantané de, des solutions qui sont les plus utilisées euh, cette année 2019 euh, en termes de solutions e-commerce, vous verrez que pour 45%, WooCommerce est la solution la plus utilisée, Donc, plutôt pour des petits business. Euh, vous avez ensuite Shopify à 15%, euh, Magento à 13%, qui est une solution euh, adaptée à des plutôt PME, ETI, grands comptes. Euh, vous avez PrestaShop à 10%, euh, qui est une solution française d'e-commerce aussi, qui s'adresse plutôt à des petits moyens business. Voilà pour l'état des lieux de, de, des solutions e-commerce. Si vous voulez faire vos sites vitrines ou des solutions CMS, WordPress a le monopole de ces sites puisqu'ils représentent presque 80% du marché mondial. Ensuite, vous avez Joomla à 7%, Drupal, Wix qui est assez loin derrière, Squarespace, Typo3, etc. Pour vous structurer, il est important de rédiger un cahier des charges ou un cahier de spécifications fonctionnelles et techniques afin de préciser le périmètre de votre projet auprès de l'éditeur ou de l'intégrateur que vous allez consulter Vous pouvez aussi vous faire accompagner donc on appelle ça de l'AMOA pour vous aider à spécifier fonctionnellement et techniquement vos attentes C'est aussi un métier Alors je pense que cette phase est incontournable si vous souhaitez tenir vos objectifs de budget, de planning et surtout répondre aux attentes concernant l'expérience utilisateur. Il est essentiel que vous puissiez rédiger ce document au même titre que vous allez rédiger un business plan euh, avec une projection. Alors, je vais vous parler aussi d'outils de communication. Alors, vous pouvez utiliser les outils proposés par les réseaux sociaux, mais si vous multipliez les canaux, vous serez vite en surchauffe. Afin de piloter la diffusion de vos contenus sur les réseaux sociaux et gagner en efficacité et en productivité, certaines solutions web vous y aideront. Vous avez par exemple tout de suite Agora Pulse Buffer. Vous devriez trouver Chaussure à votre pied parmi ces trois acteurs qui proposent une version gratuite pour la tester et l'utiliser. En ce qui concerne l'envoi d'emails ou de SMS, là encore, la liste de solutions est longue. Alors moi, je vous invite à vous orienter vers des solutions comme Sendinblue, avec une interface en français, SG Autorépondeur, qui est en français également. Vous avez MailChimp, l'américain. Vous avez Sarbacane aussi. Donc ce sont des solutions tout à fait viables pour une TPE PME. Vous trouverez toutes les fonctionnalités nécessaires pour envoyer des emails, voire des SMS. Alors Selon vos besoins en automatisation, le nombre d'emails, le nombre de contacts, la segmentation de vos bases, votre budget, vous trouverez l'outil presque parfait. Là encore, vous avez des offres gratuites qui vous permettent de démarrer votre activité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vos objectifs pour cette semaine, rédigez votre cahier des charges, faites le choix des outils Identifiez là où les plateformes qui vous aideront à communiquer, testez-les. Sur le prochain podcast, donc l'analytique qui fait tant rêver est malheureusement trop négligée. Pourtant, un tableau de bord vous offrira un pilotage optimisé, une prise de recul pour mieux décider. C'est ce dont on parlera pour clôturer cette série de 11 podcasts sur comment développer une activité rentable et durable grâce à Internet. Eh bien, je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.